0: Fala pessoal, eu sou a Alana, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e primeiro da nossa temporada de crimes, tragédias e acidentes ambientais. Nela iremos abordar casos brasileiros, apontando suas causas e consequências no âmbito ambiental, social e saúde pública.
1: Olá pessoal, eu sou Maria Eduarda e nesse episódio, em específico, nosso objeto de estudo será o caso do rompimento da barragem Fundão em Mariana, que foi um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Para vocês terem ideia, apenas um mês depois da tragédia, já foram retiradas toneladas de peixes mortos do Rio Doce e seus afluentes. E assim, agora, seis anos já se passaram, infelizmente o estado de Minas Gerais ainda sente os impactos ambientais desta época.
0: É importante que ressaltemos alguns fatos sobre barragens que muitas pessoas não sabem e que você, ouvinte, possa não saber. As barragens elas acumulam 40 km cúbicos de sedimentos por ano e assim seguem os deltas dos rios do Lodo, que os protege contra a invasão da água do mar. As barragens também bloqueiam a migração dos peixes, esgotam o oxigênio dos rios e interferem com os gatilhos biológicos que guiam os peixes. Eles também reduzem a capacidade de alta limpeza dos rios. As barragens têm um impacto social gigantesco, no qual ela promove um deslocamento. Esse deslocamento rouba das pessoas que já são pobres e marginalizadas de seus recursos, habilidades e identidade cultural. E os empobrece ainda mais. As barragens possuem um impacto negativo gigantesco nas pessoas que vivem a Jusante. Os benefícios das barragens, com frequência, ignoram as próprias pessoas que tiveram suas vidas sacrificadas por elas. As barragens estão entre os investimentos mais caros já feitos por muitos governos. Estima-se que 2 trilhões de dólares já foram gastos em barragens desde 1950. Devido a erros de planejamento, problemas técnicos e corrupção, as barragens sofrem atrasos médios de 44% e aumento de custo de 96%. Esses enormes excessos as tornam economicamente inviáveis. As barragens não duram para sempre. mas cedo ou mais tarde, reservatórios se tornam assoreados e os custos de manutenção de barragens crescem além dos seus benefícios. Nos Estados Unidos, mais de mil barragens foram removidas mais a altos custos. Quando as barragens não são adequadamente construídas ou mantidas, elas podem arrebentar. E é exatamente do que vamos falar hoje. Mas antes precisamos saber as causas do seu rompimento e quais os seus problemas. A barragem da Samarco possuía problemas desde sua construção, segundo o relatório.
1: Pois é, Lana. essa obra foi concluída em 2008 com algumas alterações no projeto, e um ano após o término, a barragem já apresentou outros três incidentes. A Samarra armazenava cerca de 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos provenientes de atividades de mineração nessa barragem do fundão. Portanto, o rompimento foi analisado por um comitê independente com especialistas brasileiros, americanos e canadenses, que concluíram falhas desde a construção, lá em 2007, como havíamos citado.
0: O relatório de Clary Gottlieb, e sim, em Hamilton Loop, publicado em agosto de 2016, revela que aconteceram três incidentes graves anteriores à ruptura de novembro de 2015, por conta do método de construção da barragem, conhecido como alteamento montante, quando parte do rejeito tóxico é utilizado na própria estrutura e ampliação da barragem. Trata-se do método mais barato na construção desse tipo de barragens, ou seja, a lama foi utilizada na estrutura.
1: No relatório, consta que o primeiro incidente ocorreu em 2009, logo após o término do dique de partida, as causas foram defeitos de construção na base do dreno de fundo e assim a barragem foi tão
0: danificada que o conceito original já não poderia ser implementado. Por conta desse vazamento ocorrido com um ano de funcionamento da barragem, o projeto original de dendade teve que ser alterado, aumentando o nível de saturação, que se refere ao nível de água acumulada no interior da barragem. Este aumento no grau de saturação introduziu potencial para liquefação da areia. Esse processo de liquefação é o que dá lugar à filtração dos rejeitos e posterior rompimento. O Austin Piretti da Silva, funcionário da Vale, alertou em sua dissertação de mestrado de 2010 que a barragem de Brumadinho enfrentava esse mesmo problema de liquefação. Em sua dissertação de mestrado profissional em engenharia geotécnica, que foi o estudo do potencial de liquefação estática de uma barragem de rejeito alteada para montante aplicando a metodologia de Olson, Washington afirmou que os ejeitos dispostos na barragem 1 da mina córrego de Feijão constituem materiais que tendem a exibir um comportamento contrátil sob cisalhamento e assim susceptibilidade potencial a mecanismos de liquefação.
1: O segundo problema grave na barragem de Fundão se arrastou por dois anos. Ainda segundo o relatório, em 2011 e 2012, enquanto o novo projeto estava sendo elaborado, ou seja, durante a operação, alguns critérios técnicos não estavam sendo executados. Isso permitiu que a lama se sedimentasse em áreas onde ela não deveria estar presente. E além disso, para completar, nesta mesma época, a Samarco fez uma improvisação na ombreira esquerda da barragem, na área onde aconteceu o rompimento, e que, obviamente, foi apontada como uma das causas da tragédia. A empresa tinha que fechar e concretar um duto na barragem antes de continuar o alteamento para receber mais rejeitos de minérios. Porém, para ganhar mais tempo e manter as operações nesse período, isso não foi feito, colocando o aterro diretamente sobre a lama previamente depositada. Enfim, todas essas condições serviram para desencadear a liquefação. E vou dar continuidade falando sobre um laudo técnico divulgado em novembro de 2015 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O laudo relata que o rompimento da barragem provocou mortes de trabalhadores da empresa e moradores das comunidades afetadas, deslojamento de populações, destruição de estruturas públicas e privadas como edificações, pontes, ruas e etc., destruição de áreas agrícolas e pastas, com perdas de receitas econômicas, interrupção da geração de energia elétrica pelas hidrelétricas atingidas, candonga, Aimorés e mascarenhas, destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa de Mata Atlântica, portandade da biodiversidade aquática e fauna terrestre, assoreamento de cursos d'água, interrupção do abastecimento de água, interrupção da pesca e do turismo, perda e fragmentação de habitats, restrição ou enfraquecimento dos serviços ambientais dos ecossistemas, alteração dos padrões de qualidade da água doce, salobra e salgada, além da sensação de perigo e desamparo da população. Ou seja, eles foram afetados tanto no âmbito ambiental, econômico e social. A Samarco garante que a lama não é tóxica, entretanto, mesmo que a presença de metais pesados não seja vinculada diretamente à lama da barragem de fundão, a força do rejeito lançado, ou seja, que a lama passou, provavelmente revirou e colocou em suspensão os sedimentos de fundo dos cursos d'água afetados, isto é, o rio doce principalmente, que naturalmente contém metais pesados, como arsênio, manganês, chumbo e selênio devido características geológicas da região ou até mesmo da atividade mineradora histórica, que carrega até mesmo o nome do estado, Minas Gerais. Em relação aos danos sociais e como essa população
0: foi amparada, nesses seis anos, responsáveis pela tragédia não foram julgados. Após o crime ambiental em Mariana, que afetou toda a bacia do Rio Doce entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a Samarco recebeu 25 multas do Ibama, que somam 346 milhões de reais, e 31 multas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, que somam 370 milhões de reais. Além disso, a mineradora foi processada nos Estados Unidos e Inglaterra, acusada por acionistas de deixar de divulgar informações sobre o risco real da barragem de Fundão. Em nota ao Brasil de fato, a Samarco afirma que em novembro de 2015 mantiu um volume de rejeitos de 55 milhões de metros cúbicos dentro do limite permitido e licenciado pelo órgão ambiental competente de aproximadamente 112,5 milhões de metros cúbicos. Sem comentar as evidências apontadas ao relatório, a Samarco conclui a nota dizendo que a empresa reteira que todos os autos e vistorias realizados por empresas independentes e órgãos fiscalizadores atestam a estabilidade e integridade da barragem. Em 2019, o crime de homicídio foi retirado
1: do processo. As mortes provocadas pelo rompimento da barragem foram consideradas pela justiça como consequência da inundação causada pelo rompimento. Conforme o acordo de reparação assinado após o rompimento da barragem, o termo de transição e ajustamento de conduta, todas as pessoas que tiveram suas atividades econômicas interrompidas em decorrência do episódio devem receber o auxílio emergencial. A quantia é de um salário mínimo acrescido de 20% para cada dependente, além do valor de uma cesta básica. Os pagamentos são feitos pela Fundação Renova, entidade que foi criada para administrar todas as ações de reparação financiadas pela Samarco e por suas acionistas, a Vale e a BHP Billiton. Entretanto, o auxílio emergencial não se confunde com a indenização individual por danos morais e materiais, cujo cálculo é feito separadamente, ou seja, são diferentes valores.
0: O mais engraçado disso aí é que por mais que seja pago, se fosse pago realmente, você não, 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 não é compensado justamente, entendeu? Porque o dano que foi causado nessa, nessa população foi devastador, não só na questão da saúde pública, mas também na questão social e provavelmente isso
1: dificilmente vai ser recompensado, né? Pois é. E segundo o prefeito do município de Mariana, em uma declaração feita ao jornal no ano passado, ele declara que a Fundação Renova não tem verdadeiramente a intenção de ajudar. Porque se eles realmente tivessem a intenção de extinguir todos os danos ocorridos, de realmente fazer o município dar continuidade a como era antes, ela nem precisaria mais existir. É realmente complicado.
0: No ano passado, em 2020, a Fundação Renova questionou os repasses para os pescadores e os agricultores da subsistência. São categorias que não tiveram perda de renda, mas também tiveram prejuízo na produção para o consumo próprio. Assim, a entidade chegou até a anunciar a suspensão dos pagamentos a esses grupos. E eles argumentam que eles não fariam juízo ao auxílio emergencial. Isso é um absurdo, porque... Eles dizem que eles já poderiam utilizar as águas do Rio Doce e exercer as atividades como pesca e agricultura. Estala previsto para julho deste ano, em 2021, essa mudança na natureza dos pagamentos, substituindo o auxílio emergencial por vale alimentação. Entretanto, em novo despacho de divulgado em janeiro, o juiz federal Mário de Paula considerou que os efeitos da pandemia do Covid-19 foram mais adversos do que imaginado. E aí adiou a transição para 2022.
1: Então, e desde que a barragem da mineradora São Marcos se rompeu em Mariana, em novembro de 2015, equipes de pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa assumiram a tarefa de contribuir para apresentar soluções e caminhos possíveis para a reparação. Os resultados já apareceram com a retomada da produção em propriedades agrícolas que foram afetadas pela lama e também com a recuperação vegetal de algumas áreas, o pesquisador da Universidade Especialista em Solos, Carlos Ernesto, diz que os resultados dos experimentos que realizaram são muito promissores. Em três anos, praticamente dobrou o teor de carbono. Da mesma forma, o teor de
0: fósforo, que é um nutriente muito importante para todas as plantas. Uma equipe coordenada por Carlos Ernesto fez uma coleta de solo em mais de 60 pontos nessa área, para caracterizar a natureza do rejeito. Eles fizeram uma análise química, física, e mineralógica completa. Verificaram que o rejeito da barragem ela não apresentava problemas químicos maiores para as plantas, exceto o fato de ser um sedimento muito pobre. Daí a necessidade da adição de corretivos eventualmente fertilizantes orgânicos e inorgânicos. Manter o um rejeito no meio ambiente em determinadas áreas e não remover foi uma das diretrizes definidas no plano de manejo de rejeitos elaborado pela Fundação Renova em 2017. Carlos Ernesto foi um dos pesquisadores consultados para a definição dessas diretrizes. Ele diz que essa camada de rejeito não precisa ser removida. É possível produzir sobre ela. O tratamento desse rejeito é o melhor caminho para um retorno produtivo rápido dessas áreas. E isso está acontecendo graças às intervenções que vêm sendo feitas.
1: Segundo ele, o próximo desafio é avançar na pesquisa e ir além da usina Candonga, principal local de estudo até então. Serão avaliadas áreas em que não houve deposição de rejeito, mas onde a lama passou, carregada pelo Rio
0: Doce, em direção a Foice. Nós temos a expectativa de que, com essas intervenções, a área possa ser recuperada de forma mais eficaz, até mais efetiva, de forma mais rápida. E mesmo que haja essa recuperação, que os responsáveis cumpram com as consequências do desastre, crime, tragédia, que não só atingiu ao meio ambiente, mas também atingiu a saúde e também ao âmbito social.
1: Pois é, Alana, esperamos que eles sejam julgados da maneira correta, que não tentem fugir das suas obrigações, como negando o auxílio emergencial. E também, mais uma observação em relação a danos causados até hoje ao meio ambiente, ainda esse ano, pesquisadores registraram um aumento de 880%, de manganês em peixes no estuário do Rio Doce, um elemento químico dissolvido em água em comparação a valores observados em 2015, dias após a chegada dos rejeitos provenientes da
0: barragem de fundão em Mariana. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio. Nos acompanhem no Instagram, _uj, e nos acompanhe no nosso conteúdo. Até o próximo Fala Eco!